0: Dans le jargon, on appelle ça des valises marocaines. Soit des ballots faits d'une toile de jute rêche, sanglés par de gros bouts de ficelle ou simplement recouverts d'une épaisse couche de scotch. Des colis, parés pour voyager loin, depuis les confins du Rif, au nord du Maroc, où de petites mains les ont préalablement fourrés de shit, jusqu'en Europe. Comme par exemple en France. Le 18 octobre 2015, c'était pour prendre la pause devant un bel échantillon de valises marocaines que le président de la République en personne s'était déplacé dans les obscurs locaux de la DNRED, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières. Là, à Ivry-sur-Seine, François Hollande se félicitait de ses 7,1 tonnes tout juste saisies dans des véhicules utilitaires garés en bordure du boulevard Excellence, cette longue allée parisienne aussi déserte que bourgeoise. La presse avait aussi été rameutée par les douaniers. On parlait de prise de guerre, d'un butin de 20 millions d'euros. François Hollande, lui, déclarait, l'air pas peu fier, qu'un coup fatal venait d'être porté au trafic de cannabis. Puis est venue la question à qui appartient la cargaison Les trafiquants capables de transporter de telles quantités depuis le Maroc et via l'Espagne sont rares sur le circuit. Il y a bien celui qu'on appelle le bon B de Cray Mohamed B, mais il a été arrêté en 2014. Alors pourquoi pas Johnny Depp, le fameux Jamel T de Mulhouse Impossible. Lui aussi est incarcéré depuis l'année dernière. Il n'en restait donc qu'un. figure, 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 figure. Ross Ulbricht. Michel Nérez risque pourtant une peine. l'action. Sofiane c'est l'un des plus grands trafiquants français. C'est le destin de Sébastien Maroquin. Connaître de près un des pires criminels de l'histoire. So Troisième épisode de figure. Et cette fois, nous vous présentons celui que la police française considère comme le plus important trafiquant de shit des dix dernières années. Prénom Sofiane. Nom Ambly. Surnom La Chimère. Né dans la bonne ville de Mulhouse. Depuis les HLM d'Alsace jusqu'aux villas clinquantes d'Andalousie, en passant par des gofastes à toute berzingue à travers l'Europe, l'histoire de Sofiane Ambly est celle d'une véritable légende du crime. Voici l'ascension extraordinaire d'un fils de surveillant de piscine, en passant par la case ambition, la case prison la case évasion, et même celle de Tonton. Tonton, oui, parce que le super-dealer fut aussi un longtemps un indique de la police. Le podcast Figure est inspiré par la série documentaire « Face au crime ». Une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller, à retrouver en replay sur la chaîne Nationale Géographique, disponible avec Canal+. Dans les rangs des douanes, de la police, mais aussi de la gendarmerie, jusque dans les couloirs ministériels, son nom est tout de suite remonté à la surface. La chimère. De son vrai nom, Sofiane Ambly, 40 ans, lui aussi originaire de Mulhouse. Un homme dont on sait peu de choses, sinon qu'il est, depuis longtemps, un gros poisson. Avec lui, ça n'a jamais été que de la tonne. Il tournait à plein pot, il y avait toujours de plus en plus d'argent, note ainsi l'ancien maréchal des logis-chefs Yves Brenner, qui l'a longtemps pisté. Le trafiquant a finalement été interpellé quelques mois plus tard en Belgique et rapatrié jusqu'à Paris en hélicoptère, fermement tenu par des hommes du GIGN. Pour l'un de ses associés, sa chute marque la fin d'un homme mu par une ambition terrible. Dans la Bible de la police française, une organisation criminelle, faisant son beurre grâce au trafic de stupéfiants, est présentée comme une fusée à trois étages. Au ras du sol opèrent les trafiquants locaux, Petits détaillants de quartier qui revendent les barrettes à l'unité. On trouve ensuite des intermédiaires qui s'occupent d'acheminer le produit depuis sa source et de le stocker. Enfin, au sommet de l'engin, trônent les grossistes, ces hyper-importateurs qui supervisent toute l'activité criminelle. Champion de la tonne, Ambly a longtemps mené ses affaires depuis le sud de l'Espagne où, comme bon nombre de ses congénères, il avait pris ses quartiers à la fin des années 90. Le bon air de la côte andalouse. Marbella, les villas de Milor, les casinos à pompons, les lupanards à dentelles, et à seulement quelques kilomètres de là, à travers la brume méditerranéenne, la pointe nord du Maroc. Ambly est l'un de ces pirates qui a transformé le détroit de Gibraltar en corridor de la drogue. « Avec Sofiane, c'est simple, on ne travaillait jamais à moins de 3 tonnes », raconte aujourd'hui l'un de ses employés. Pour acheminer la marchandise depuis la lagune d'Al-Oseima, il disposait, du temps de sa splendeur, d'un réseau de fournisseurs locaux dont la mission consistait à emballer et ficeler les valises marocaines avant de les charger dans les cales des Crompton. Ces embarcations fuselées à fond plat, qui assurent la liaison avec l'Espagne et qui sont rarement rattrapées. D'impeccables vaisseaux, étiquetés en magasin à 250 000 euros pièce, Cambly aurait longtemps été le seul à pouvoir s'offrir. Même si de vieux rafio servant à la pêche au gros ou bien des bateaux de plaisance pouvaient aussi bien faire l'affaire. Ambly, lui, se tenait loin de ce front marin. Il gérait avec une longue vue, décidait et coordonnait, entouré d'un cercle restreint de lieutenants, vieille connaissance mulhousienne, qu'il avait embarqué dans son aventure. C'était sa marchandise Mais il faisait que passer les coups de téléphone, explique l'un des hommes de son réseau. Malgré les hélicoptères de la Guardia civile espagnole et les colonnes de gyrophares qui circulent le long du littoral la nuit, à l'heure des frappes, la marchandise de Sofiane Ambly, est toujours arrivé à bon port. La police, c'était vraiment la dernière des choses dont il fallait se soucier. On s'inquiétait plus des conditions météo, note encore le capitaine. On savait que Sofiane s'occupait de tout. Avec lui, j'ai jamais fini en prison. Le trafiquant avait la réputation d'arroser qui il fallait, quand il le fallait. Ce qui faisait la force de Sofiane en c'était la fidélité de ses collaborateurs. Dans un milieu où la carotte est monnaie courante, où l'on se vole et se balance, lui était toujours clean, note son ancien employé. De l'autre côté du Détroit, au Maroc, Ambly bénéficiait d'un immense crédit. À tel point que s'il était venu à être à sec, on lui aurait avancé sans nul doute autant de produits qu'il le désirerait. Mais avant la Méditerranée, avant le boulevard Excellence, il y eut l'Alsace, Mulhouse plus précisément. À la fin des années 90, Mulhouse est une ville de trafic. Une véritable plateforme qui fournissait l'Alsace, mais aussi l'Allemagne et la Suisse toutes proches, explique de son côté le capitaine Jean-Marc Kiefer. Au mois de septembre 1996, quatre Marocains, voyageant serrés dans une voiture immatriculée en Espagne, sont interpellés aux environs de Mulhouse en possession d'un kilo de shit fraîchement moulu. L'exploitation de leur carnet d'adresse permet de les relier à des mulhousiens qui ont récemment fait l'objet d'une dénonciation. Ces derniers s'occuperaient d'alimenter en produits la région de Colmar à Soultz en passant par Mulhouse. On parle de plusieurs dizaines de kilos par semaine. Ce recoupement, permet de mettre au jour, selon les termes d'un procès verbal de l'époque, un réseau international de trafic de hachiches entre l'Espagne et l'Alsace extrêmement structuré et organisé. La gendarmerie lance alors une grande investigation baptisée PACO 68, visant à démanteler chaque ramification de cette organisation. L'attention des policiers se porte notamment sur ceux que l'on surnomme les « frères bouclettes », trois échalas aux frisettes reconnaissables entre 3000, originaires du quartier de Bourzwiller. C'est à ce moment-là qu'est venu se greffer en Sofiane. pose Jean-Marc Kiefer. Au cours de l'enquête, le jeune Mulousin apparaît comme l'un des clients du trio chevelu, voire l'un de leurs associés. Un garçon jusque-là absent des fiches de la brigade de recherche, si ce n'est comme un petit mariole traînaillant au bar du jet-set repère de la nuit mulousienne. Quelque part, les policiers n'avaient pas complètement tort à propos du jeune homme. Il a d'abord été un clown. « Sofiane, bah c'est un petit con, un gamin qui se prenait des claques quand il faisait un peu trop son intéressant », raconte un mulousien de la même génération qui a assisté à son éclosion dans le trafic. En ville, personne, en ce temps-là, n'aurait imaginé que le gamin puisse un jour se lancer dans les affaires. Sofiane emblie a alors l'image d'un petit bourgeois. Sa mère est caissière à la piscine municipale et son beau-père est ouvrier dans une usine des environs. Mais le gamin ne vit pas dans les tours tristes. À lui, le quartier plus calme de Bruce line est la rue Jean-Martin. Ambli a deux sœurs et un frère, mais il a sa propre chambre dans un appartement bien rangé. Son oncle, qui tient un bar, lui donne régulièrement de l'argent de poche. Sofiane, bah, il n'était pas obligé de faire du business, résume-t-on en ville. Pourtant, le minot s'y met vite. Adolescent, celui qui rêve encore de devenir commerçant comme son oncle, trempe déjà dans quelques filouteries. Il vole des grappes de chiffons sur les marchés ou des bidons d'essence qu'il refourgue contre un petit billet à qui veut bien. Il pourrait avoir son baccalauréat, faire des études comme sa sœur aînée qui deviendra pharmacienne, mais il s'en fiche. Il veut de l'argent, et vite. Pourquoi pas la drogue Après tout, c'est encore ce qui semble rapporter le plus. Il y avait une sorte de haine en lui. On aurait dit qu'il se considérait comme une victime de la vie et qu'il fallait coûte que coûte qu'il prouve quelque chose, explique un garçon de Bortsviller. C'est peut-être le goût de la vengeance qui boue en lui. Beaucoup disent du garçon qu'il a traîné la mort de son père, alors qu'il n'avait que 7 ans, comme le fardeau de sa jeunesse. Il faut se rendre compte, son père a été abattu. Une balle en pleine tête dans les rues de Mulhouse. Pour bon, une histoire de femme, Sofiane a terriblement souffert de cette absence. Et il lui arrivait même d'en parler pendant les GoFast dit l'un de ses anciens associés. Pour prendre son wagon sur les rails du trafic local, Ambly vient d'abord toquer à la porte des frères Bouclette. Il connaît l'un d'eux pour avoir été au lycée avec lui. Fin de non recevoir. Impossible que ce petit con puisse mettre la main dans ce genre d'affaires. Il n'est pas capable. Mais le jeune homme ne se démonte pas. Si l'on ne veut pas de lui ici, il ira voir ailleurs. Avec son seul verbe en bandoulière, le voilà parti au devant d'un certain Luigi, un vieil italien réputé pour nourrir Mulhouse en héroïne. Ambly lui confie qu'il peut lui trouver du produit pour pas cher. Il n'a pas de contact, mais il trouvera, se dit-il. Luigi accepte. Après avoir convaincu sa famille de lui prêter un peu d'argent, Ambly embarque en voiture direction la Hollande, où il réussit à mettre la main sur un peu de poudre, qu'il redescend illico et mélange avec des produits de coupe récupérés dans le dos de sa sœur pharmacienne. Suivront une quinzaine d'allers-retours fructueux, au bout desquels Amblis parvient à se constituer un petit pécule, près de 200 000 francs. Une somme qu'il veut investir dans le cannabis, car lui aussi veut aller en Espagne et faire affaire. Banco. Cette fois-ci, les frères Bouclette acceptent de le parrainer. Ensemble, ils partent pour Gérone, au nord de Barcelone, où est installé l'intermédiaire de la triplette, mais également tout en bas, à Algeciras, pour discuter avec les principaux fournisseurs du circuit. Toujours aussi timide, Ambly préfère rester dans la voiture pendant les tractations, mais le voilà installé dans ce fameux réseau qui relie l'Espagne à l'Alsace. Il n'a pas beaucoup d'expérience, se fait carotter de temps en temps, ce qui provoque les ricanements de certains, mais ce n'est pas bien grave. Il fait des affaires et gagne son pain. Et il flambe. Au jet set, il exhibe des grosses liasses de billets. On le voit bientôt parader au volant d'une Mercedes flambant neuve. Aux filles qu'il croise, il dit qu'il peut leur en payer une sur le champ. Fendant presque à l'outrance, la matrice froide et discrète qui fait d'habitude le succès d'un trafiquant de haut vol, les manières du feu follet font très sauter ses mentors. Ces derniers pour le même la syncope lorsqu'ils apprennent soudainement à l'été 1996 Cambly a été interpellé dans le sud de l'Espagne avec 36 kilos de shit en compagnie de trois amis mulousiens qu'il avait invités afin de passer pour de parfaits vacanciers en goguette. Cette percée inopinée, aux marges de l'Espagne, laisse entrevoir l'ambition du débutant. Il veut se mettre à son propre compte, court-circuiter les intermédiaires. Après l'épisode de la prison, il ne se gêne d'ailleurs pas pour dévoiler son plan de carrière alors qu'un frère Bouclette vient de se faire serrer à son tour. « Mais Sofiane est venue voir les autres en leur disant qu'il ne fallait plus compter sur lui », marque un proche de la bande. À partir de janvier 1998, L'opération Paco 68 entre dans sa phase finale. 154 personnes sont interpellées, parmi lesquelles la brochette frisée. C'est un quasi sans faute pour les hommes du capitaine Jean-Marc Kiefer. Parmi leur liste de suspects à appréhender, seuls trois individus leur ont filé entre les doigts. Sofiane Ambly est l'un d'eux. Dans la salle de crise, où les gendarmes pilotent les opérations, un téléphone sonne. Quelqu'un demande à parler au capitaine Kiefer. C'est Ambly. Il voulait savoir pourquoi on le cherchait. Il avait une voix assurée. Il faisait même un peu l'idiot, se souvient le gendarme. Avant d'ajouter, on n'a pas réussi à le localiser. L'insolent n'était pourtant pas loin. La veille, tandis que la plupart des hommes visés par Paco 68 décidaient de passer la nuit chez eux sans se soucier de rien, Ambly, lui se réfugier dans une chambre de l'hôtel Mercure de Mulhouse. Prévoyant, mais prévisible aussi. Après tout, dans les rues de Mulhouse, avant de se faire appeler la Chimère, Sofiane Ambly avait un autre surnom. Il était Casper, comme le petit fantôme à l'ombre filante, insaisissable. Et Casper disparaît encore. Il quitte son hôtel et s'évapore. Un mandat d'arrêt international est émis à son encontre. Mais la vérité, c'est que la police n'a pas le moindre bout de piste à défricher. les semaines et les mois passent. Finalement, c'est au détour de quelques images diffusées à la télévision que les flics finissent par localiser Casper. Tandis qu'il regarde un sujet consacré au trafic de drogue sur la Costa del Sol, le maréchal des logis-chef Yves Brenner tressaille. De ce français, qui témoigne de manière anonyme à l'écran, on ne distingue que les chaussures. Une grosse paire de godasses au bout vernis. Des Doc Martins, se souvient très précisément Yves Brenner. Et à Mulhouse je connaissais un garçon qui ne portait que ses chaussures. Ce n'est pas Sofiane Ambly, mais Daniel S, l'un de ses complices. Ambly était là-bas, en Espagne, c'est certain Il est là-bas, oui, tout au sud. Celui qui n'a pas encore 25 ans s'applique alors à reprendre la main sur le réseau monté par les bouclettes. Il sait comment celui-ci fonctionne, il a vu les frangins faire, il s'est imprégné de leurs compétences, il n'a plus qu'à moissonner aux grands dames de ses anciens associés coincés derrière les barreaux. D'anciens associés qui l'ont mauvaise, car ils considèrent qu'Ambly est en partie responsable de leur misère. Pour eux, le scénario est simple. S'il ne les a pas balancés, Ambly a très certainement contribué à leur arrestation à force de rouler des mécaniques et d'attirer l'attention. De son côté, Ambly, lui, ne se pose pas de questions. Il fonce. C'est à cette époque qu'il met sur pied sa fameuse flotte de bateaux rapides. Alors qu'il est l'un des rares trafiquants français à bénéficier de contacts à la source au Maroc, il gave l'Hexagone sans se soucier de la concurrence. Ambly brasse bientôt des milliers de francs. En Espagne, il rencontre également une femme avec qui il aura un fils en 2000. Il vit dans une villa sur les hauteurs de Marbella entouré de quelques Mulousiens de confiance dont l'homme au doc, Daniel S. et son ancien voisin de palier, le fameux Johnny Depp. Les rumeurs enflent. On dit... Il revient de temps en temps à Mulhouse, caché derrière une fausse barbe. On dit qu'il se serait faufilé sur les bancs du tribunal de grande instance à l'occasion du procès Paco 68, pour lequel il sera condamné à 8 ans de prison par défaut. On dit beaucoup de choses. La légende se construit. En 2001, pourtant, la police espagnole lui met le grappin dessus. Après 20 mois passés à la prison de Malaga, en Andalousie, Ambly, dont le mandat d'arrêt international était émis par la France, rentre finalement au pays. À Mulhouse, il est présenté au maréchal des logis-chefs Yves Brenner. Le jeune homme que le gendarme découvre n'a plus cette bouille juvénile de garnement habitué du jet-set. Cheveux ras et mâchoires carrés, Ambly a la mine sévère. Le chasseur et le chassé se tutoient, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ambly, a essayé de monnayer sa libération en nous racontant qu'il pouvait faire tomber des trafiquants qui faisaient pire que lui. S'étonne encore Brenner, je lui ai répondu « Mais tu me prends pour un jambon Il était le plus gros en France et en Europe. Il pouvait rien nous apporter de plus. » Rembarré par le gendarme, le trafiquant ira négocier ailleurs. Contre quelques billets, l'un des frères Bouclette relativise lors d'une audience avec la juge d'instruction le rôle d'Ambly dans l'affaire Paco 68. La peine de prison du Mulhousien passe de 8 à 5 ans. Incarcéré, Sofiane Ambly n'arrête pas pour autant de travailler. Au parloir de la maison d'arrêt de Mulhouse, il récupère un téléphone portable et plusieurs puces téléphoniques pour communiquer avec l'extérieur. Il veut notamment pouvoir s'entretenir régulièrement avec son avocat pour être au courant des avancées de son dossier. Transféré à une centaine de kilomètres de Mulhouse, à la prison de saint mihiel dans la Meuse, Ambly prépare bientôt avec son avocat une demande de liberté conditionnelle. Mais un jour d'été 2003... Sofiane Ambly se plaint derrière les barreaux. Il dit avoir mal au poignet. Il faudrait qu'un médecin puisse constater précisément la nature de la douleur. Une radio est nécessaire. Or, la prison de saint mihiel ne dispose pas de centre hospitalier. Le détenu est emmené à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours, de Metz. Lorsqu'il rejoint le fourgon cellulaire qui doit la ramener en détention, une moto Yamaha 750 cm3 fait irruption dans la cour de l'hôpital. Le conducteur, son visage masqué par la visière de son casque, tient son guidon dans une main, une arme dans l'autre. « Lâchez-le ou je tire » ordonne-t-il au surveillant qui encadre Ambly. Il s'exécute, Ambly enfourche la moto et fuit avec son sauveur. Avant de disparaître, ce dernier a juste le temps de lâcher son arme au sol. Un faux pistolet. « Oh, des fous de rage sans encore aujourd'hui Yves Brenner. Question bête, où donc Sofiane Ambly a-t-il bien pu partir en cavale Au sud, c'est évident, comme lorsqu'il avait échappé au coup de filet de l'opération Paco 68. Le trafiquant regagne ses pénates andalouses et reprend ses affaires en main, tout en se tenant de plus en plus en retrait de la logistique. À lui, le carnet de chèques et le fonds d'investissement. Sur la Costa del Sol, le trafiquant blanchit son argent en trempant dans d'obscures opérations immobilières. La villa où il loge par exemple, installée sur les hauteurs de Nueva Andalusia, a été inscrite au nom d'une société dont le siège social est étrangement basé dans le Delaware, aux États-Unis. Mais comme dans les films, cette nouvelle cavale ne dure pas. À cause d'une femme, la sienne. Ambly a offert une voiture de sport à son épouse, mais celle-ci n'est visiblement pas contente. Elle voudrait que son nom figure sur la carte grise du bolide. Ambly refuse. On raconte alors que, pour se venger, elle l'aurait vendu à la police. Un jour, elle lui a donné un rendez-vous. Ceux qui étaient avec Sofiane lui disaient de pas y aller, et personne ne sentait le coup, se souvient un complice. Il est quand même allé. Lorsqu'Ambly arrive sous l'enseigne du concessionnaire automobile de San Pedro de Alcantara, c'est la police qui l'attend. Des coups de feu sont échangés, Ambly est blessé, rebelote pour Casper, un passage en prison en Espagne, puis retour au Bercail en France. On est alors en 2004. Le trafiquant est mis aux arrêts à la prison de Strasbourg. Il en sort dès 2007. Parce que la date de son procès n'était pas encore fixée et que l'échéance de son maintien en détention préventive approchait, on a décidé de le libérer en échange d'une promesse. Quand viendra l'heure de rendre des comptes pour avoir mené son trafic depuis la prison de saint mihiel Ambly devra se présenter au tribunal. Étrange naïveté des juges. Sofiane Ambly ne viendra jamais. Mais alors Reste une question. À quel moment le trafiquant a-t-il été officiellement tamponné par la police, comme on dit pour désigner un gangster devenu indique Peut-être en 2009. Cette année-là, le Mulhousien est arrêté une nouvelle fois, non pas à cause d'une voiture ce coup-ci, mais d'un bateau. À l'époque, pour faciliter la traversée, le trafiquant cherche à acquérir un yacht. Parce qu'un gros bateau de ce genre permettait de charger beaucoup d'un coup, justifie l'un de ses anciens marins. Sofiane Ambly a une idée précise en tête, il lorgne sur ce bateau à la coque blanche, long d'une quarantaine de mètres, ayant jadis appartenu à la famille de Bachar el-Assad. Mais le jour où il visite le vaisseau, il se fait arrêter sur le pont, piégé. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, la police française met en branle une opération ciblant quelques 70 groupes identifiés de trafiquants français installés, comme Sofiane Ambly, sur le pourtour de la Costa del Sol. Il s'agit d'infiltrer les différentes organisations avant de les mettre au pas. Un boulot d'ampleur mené sous le nom de code Myrmidon, en référence à ces guerriers grecs réputés pour leur force et leur courage, avec l'aval des plus hautes instances ministérielles qui n'hésitent pas à débloquer les budgets nécessaires. C'est dans ce contexte que le commissaire divisionnaire François Thierry, patron de l'OCRTIS, l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, descend en Espagne pour rencontrer le détenu Sofiane Ambly. Ce François Thierry est un sacré bonhomme, regard bleuté et mou qui semble l'empêcher de sourire. Dans la prison de Malaga, François Thierry ne tarde pas à tamponner Sofiane Ambly. Un marché avalisé en altitude. Parce que son tamponnement est une affaire absolument confidentielle et terriblement brûlante, c'est François Thierry qui se charge de traiter personnellement son cas. Il faut verrouiller le dossier, éviter les fuites, empêcher que l'on sache qu'un grand voyou est devenu commis d'État contre la promesse d'être bientôt tiré d'affaires. Dans la foulée, la peine de 18 ans qu'il encourt pour trafic de drogue est ramenée à 11 ans. Mieux encore, en 2014, après à peine 5 années de détention, il est libéré, improbable au regard de son passif. Normalement, c'est délirant qu'un type comme ça sorte si tôt, analyse un fin connaisseur de son parcours. Il avait une peine pour évasion sur le dos et celle-ci était incompressible. Et puis, il ne présentait aucun gage de réinsertion. Après avoir obtenu une libération conditionnelle, le trafiquant s'installe en région parisienne et se serait remis à tirer les fils d'un trafic qui n'aurait au fond jamais cessé c'est même le nœud du contrat. Pour que le dealer puisse alimenter son correspondant en uniforme, il faut qu'il fasse tourner sa cuisine. La police procède ainsi à des livraisons surveillées. En d'autres termes, elle laisse les hommes d'Amblie acheminer leurs valises marocaines. De loin, chacun paraît gagner au change. Amblie garde le droit de fourguer sa marchandise et la police trouve le moyen de parader en exhibant ses prises. Les valises marocaines sur lesquelles les douaniers ont mis le grappin à l'automne 2015, boulevard Excellence, étaient certainement frappées du saut de l'OCRTIS. Aujourd'hui, quel futur attend le trafiquant Il y a quelques mois, deux anciens voyous ayant jadis filouté aux côtés d'Ambly se sont retrouvés par hasard à une station-service de la région. Ranger des voitures, ça faisait plusieurs années qu'ils ne s'étaient pas vus. Ils se sont serrés la main en échangeant un sourire complice, ah, « On savait que Sofiane était au trou, et on était content, dit l'un d'eux. Mais l'ancien gangster ravale rapidement son sourire. Peut-être parce qu'il connaît trop bien l'homme. Du bout des lèvres, il glisse d'ailleurs qu'il ne serait pas étonné que Sofiane, Ambly sorte de nouveau de prison et reprenne le cours du scénario de cinéma qu'a toujours été sa vie. « Faut pas oublier une chose », dit-il. « Sofiane, c'est Casper ». Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien, comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime. Une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal+.